0: weil ich immer so ganz typische Fragen gestellt bekommen habe von den Kollegen, beispielsweise eben von der Presse. Also ich wurde natürlich immer gefragt, immer und immer und immer, haben Sie denn eigentlich auch Fußball gespielt? Und äh, ich habe nicht Fußball gespielt, weil in meiner Generation gab es das überhaupt noch gar nicht. Äh, mich hat diese Frage immer äh, geärgert, weil ich irgendwie immer dachte, das ist jetzt die alleinige Qualifikation für ganz, ganz viele Kollegen, meist männliche Kollegen, die dann sagen, so nach dem Motto, wenn sie nicht Fußball gespielt hat, dann versteht sie auch nichts vom Fußball. Und die vergessen eigentlich immer, dass es eine Reihe von Kollegen, männlichen Kollegen gibt, die auch nicht Fußball gespielt haben. Aber diese Frage wurde denen nicht gestellt, sondern immer nur mir.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equilate Podcast, der Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Alle zwei Wochen habe ich, Johanna Mühlbeier, spannende Gästinnen und Gäste aus dem Sportbusiness vor dem Mikro. Dabei geht es nicht nur um die Themen Diversität, sondern auch um Führung, New Work, Jobsharing und jede Menge andere Themen, um gemeinsam an Ansätzen für ein diverseres Sportbusiness zu arbeiten. Ganz nach dem Motto, Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst, im eigenen Team, im Unternehmen oder in der Organisation aktiv anzuschieben. In der heutigen Ecolate Episode habe ich eine Gästin, die sich mit dem Sprechen vor und bzw. am Mikro mindestens 20 mal mehr als ich auskennt und 1992 in die Sportgeschichtsbücher als die allererste Frau einging, die eine Bundesliga Sendung moderiert hat. Ihr ahnt es vielleicht schon: Die Rede ist von Gabi Papenburg. Angefangen hat alles mit einem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften, Germanistik und Französisch in Bonn und Hamburg. Über ein Volontariat landete sie 1985 beim neu gegründeten Privatfernsehen, später Sat.1 bzw. heute pro7 Sat.1. Schon immer eine Passion für den Sport habend ergab sich dann 1992 für das damals neue Format RAN, die Gelegenheit in die Sportmoderation einzusteigen, wo sie dann viele Jahre absolut nicht mehr wegzudenken war. Es folgten insgesamt 30 stolze Jahre TV-Moderation. In dem Wissen, dass die Moderationszeit irgendwann zu Ende gehen würde, machte sie dann eine Weiterbildung und Zertifizierung zur systemischen Business-Coaching und Medientrainerin und coacht heute Frauen wie Männer von unter anderem Sendern wie rbb oder sky. Laut wurde es um Gabi auch im letzten Jahr wo sie zum einen als Präsidentin für den Berliner Fußballverband gegen Amtsinhaber Bernd Schulz kandidierte und gemeinsam mit unter anderem Katja Kraus und Jana Bernhardt und vielen weiteren Frauen die Initiative Fußball kann mehr für mehr Geschlechtervielfalt im deutschen Fußball anschob. Allein auf Basis dieser Vita wollte ich Gabi unbedingt vor meinem Podcast-Mikro haben. Wir sprechen unter anderem über ihre Erfahrung als erste weibliche Bundesliga-Moderatorin 1992 und darüber, wie sie das Umfeld bzw. das Umfeld sie wahrgenommen hat und blicken gemeinsam darauf, was sich seit damals verändert hat. Wir thematisieren den Umgang mit Beschimpfung und dem, dass einem als Frau solche Kompetenzen grundsätzlich erstmal abgesprochen werden und Gabi gibt als zweifache Mutter, die gleichzeitig schon immer ihre Karriere vorantreiben wollte, Einblicke, wie sie dies mit einem nicht ganz so leichten Job auch gemanagt hat. Besonders spannend wurde es für mich, als wir auf ihre heutige Coaching-Tätigkeit zu sprechen kamen und welche Beobachtungen Gabi hier im Vergleich von Männern und Frauen macht. Natürlich kommen wir aber auch nicht drum herum, über die großartige Initiative von Fußball kann mehr zu sprechen. Gabi teilt, was dort aktuell im Hintergrund alles passiert und was wir zeitnah noch erwarten dürfen. So viel sei gesagt. Nur weil es medial etwas ruhiger wurde, heißt es absolut nicht, dass nicht zeitnah noch so einiges kommen wird. Ein tolles und inspirierendes Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf Gabi, bald wieder im Rahmen des Mentorship-Programms vor dem Mikro zu haben. Einfach absolut nur bereichernd. Die Qualitätsunterschiede in den Tonspuren bitte ich hiermit vorab schon einmal zu entschuldigen dann begrüße ich heute im Equalate-Podcast Gabi Papenburg bei mir. Gabi, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hallo Johanna, schön dein Gast zu sein, ich freue mich auch.
1: Sehr gut, ja, wir nehmen ja wieder remote auf, das heißt, wir nehm, wir sehen uns leider nicht, ähm, sondern nehmen rein über Ton auf, aber äh, das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir heute auch die Zeit nimmst, ähm, mit mir zu sprechen, ein wenig von dir zu erzählen und ich sag mal auch von, von deinem Werdegang, auch was du heute machst. Ich bin mir sicher, dass sich da sehr viele freuen werden, auch wenn die meisten dich wahrscheinlich schon kennen. Also deshalb nochmal vielen Dank schon mal vorneweg, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, wenn es für dich in Ordnung ist. Ich habe im Podcast ja als erstes immer fünf kleine Kurzfragen, die ich äh, meinem Gast oder meiner Gästin stelle und ähm, würde dich bitten, einfach ganz spontan in ein, zwei Worten zu antworten, was dir in den Sinn kommt. Passt das für dich? Okay, ja, okay. Dann starten wir mit Frage Nummer eins. Ähm, dein Lieblingsverein oder Club oder Team?
0: Das war früher ist das? mal mhm. der BVB, Borussia Dortmund. Mhm. Aber heute äh, gibt es eigentlich keinen ausgesprochenen Lieblingsverein mehr.
1: Okay, dann Frage Nummer zwei. Beschreibe dich doch mal in drei
0: Worten. Ähm, groß, <lacht> helle Haare und äh, immer positiv.
1: Cool. Dann Frage Nummer drei. Ich kann XXX besonders gut
0: mittlerweile kann ich sehr gut Kommunikation, sprechen.
1: Ja, das würde ich sagen, kannst du auch schon sehr lange gut, aber... <lacht> <lacht> genau, genau. Vielen Dank, ähm, kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Frage Nummer vier: Wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei einer Führungskraft wünschen könntest, welche Eigenschaft wäre das?
0: Absolut Empathie. Mhm. Mitgefühl.
1: Die häufigst genannte
0: Antwort bei dieser Frage. Mhm. Und Frage. Das ist auch die, die am meisten oft fehlt.
1: Ja, ich, vielleicht ist das tatsächlich auch der Grund für die Häufigkeit äh, der Antwort. Genau. Und Frage Nummer 5. Wenn du äh, eine Person im Sport oder auch im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und warum?
0: Also zumindest die, die du noch nicht interviewt hast. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Da muss ich echt mal äh, drüber nachdenken. Ja, Aber nimm dir kann einen vielleicht Moment. in der. In der vielleicht aus der, eher aus der Vergangenheit. Ich wollte immer, ich wollte immer, weil ich ihn nie interviewt habe, aber ich wollte immer Luis Figo interviewen. Mhm.
1: Kannst du ich sagen fand ihn kurz warum? Großartig als,
0: als Fußballer und mhm. ich fand ihn wahnsinnig attraktiv als Mann und der mhm. hat immer so etwas Geheimnisvolles. Und das hat mich irgendwie, ähm, das war so, so, eine, so ein Mittelding, das war sehr ambivalent, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, mhm. ich wollte mal herausfinden, wie der so als Typ ist. Cool, ja, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass du äh, dich da spontan drauf eingelassen hast und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Vielleicht mal als allererste Frage, ähm, du warst 1992 ja tatsächlich die erste Frau, die ähm, ja eine Bundesliga-Sendung moderiert hat. Ähm, vielleicht mal dann ganz vorneweg, ähm, die Zeit damals als Frau und Sportmoderatorin im Vergleich zu heute, was hat sich seitdem getan aus deiner Sicht?
0: Also zum Glück ganz, ganz viel, ähm, obwohl das schon ein paar, ein paar Jährchen gedauert hat. Aber es ist tatsächlich nicht mehr zu vergleichen mit den 90ern. Also da kann man tatsächlich noch sagen, war ich wirklich so mit die Einzige. Mhm. Es gab natürlich auch noch Kolleginnen wie Ulrike von der Gröben. Es gab Kolleginnen beim WDR, die regional ein Sportmagazin betreut haben. Äh, aber es war tatsächlich so, in der öffentlichen Wahrnehmung waren wir relativ weit, also allein auch weiter Flur. Mhm. Und das hat sich heute zum Glück ja geändert und das hat sich auch vor allen Dingen bei den Öffentlich-Rechtlichen geändert. Also da gab es im Sportstudio natürlich auch immer eine Frau, ich kann mich ja erinnern an Doris Paperitz, weil ich wurde sehr häufig mit ihr verwechselt vom Namen her, Pavenburg und Papperitz. Ach so. Das, ist, das fand, fand ich sehr lustig, obwohl wir überhaupt nichts miteinander gemein hatten, aber ähm, das fand ich sehr lustig. Aber mhm. das war so die Generation... Also, du siehst schon, man kann die Namen aufzählen und heute gibt es so viele talentierte, gute, hervorragende Sportmoderatorinnen, wo mhm. es dann schon gar nicht mehr reicht, einfach nur Namen aufzuzählen. Also es wird ja. eine ganze Reihe davon ja.
1: Ja, cool. Kommen wir vielleicht ja nachher auch noch mal ein bisschen, bisschen intensiver drauf zu sprechen. Du bist ja ähm, genau äh, 1985, was glaube ich, als Redakteurin und als Moderatorin bei Sat. 1 gestartet, ähm, was da beim, beim Frühstücksfernsehen und ähm, bis dann, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, ja 92 dann ähm, damals bei Sat. 1 bei Ran ähm, in die Moderation gewechselt eben zur Bundesliga-Sendung. War es da offiziell genau die erste Frau? Ich habe das in einem anderen Podcast mit dir gehört. Deshalb die erste, weil du, glaube ich, sagtest, dass man dann eher als, also sozusagen vollwertig gesehen wird, wenn man tatsächlich während der Saison als äh, moderiert hat. Und ich glaube, Anne will das immer eher in der off gemacht hat. Ist das richtig? Oder habe ich das da richtig
0: genommen? <lacht> genau, genau. Also der 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 Fußballfan und damit auch die äh, Fernsehverantwortlichen haben tatsächlich eine Unterscheidung gemacht. Also Deswegen auch erste Frau einer Bundesliga-Sendung. Also erst, im ersten, äh, erstmal ging es da hauptsächlich und eigentlich ausschließlich um Bundesliga. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel beim ja etwas anderes, also ja. weil auch da gab es Bundesliga, aber eben nicht nur. Und Anne-Will als Beispiel ist tatsächlich so die Bundesliga-Sendung, die Sportschau, so wie sie heute äh, in der Bundesliga-Saison existiert, die hat mhm. sie ja nie moderiert. Sie hat tatsächlich immer nur die äh, Kurzsportschau moderiert, wenn sozusagen Pause war in der Bundesliga. Mhm. Ja, Und das war so ein kleines bisschen bei uns am Anfang auch, äh, denke ich mal, ähm, der Grund, dass wir gesagt haben, nee, ähm, bei RAN, wir, wir moderieren das durch und wir sind eine reine Bundesliga-Sendung und da gibt es keine Unterscheidung, dass Moderatoren nur eingesetzt werden, wenn die Saison läuft oder wenn sie eben nicht läuft. Also ja. von daher cool so kommt dieses Erste Frau an der Bundesliga-Sendung zusammen, obwohl das nach, sich heute auch ein bisschen, ja. ein bisschen albern anhört, ehrlich
1: gesagt. <lacht> ja, aber es, äh, ja das ist natürlich trotzdem, äh, wenn man bedenkt, dass es die Bundesliga schon ein bisschen länger gibt, ist es trotzdem ja, äh, dann eine Zahl, die man sich irgendwie merken muss. Und sie sticht natürlich schon auch erst vor. Ähm, vielleicht mal rückblickend damals, wenn du dich so in die Zeit zurückversetzt. Ähm, ist dir das selbst damals, als du dann in diese Rolle und Position kamst, als etwas Besonderes vorgekommen, also quasi als Frau dort ähm, als Moderatorin tätig zu sein? Oder wie hast du das damals wahrgenommen?
0: Eigentlich nicht, weil ähm, ich hatte also in erster Linie war es für mich eine Herausforderung und ich hatte total Spaß dran. Ich habe ja vorher auch schon bei Sat1 viel im Sport moderiert. Ich habe mhm. ja den Sport sozusagen besetzt, aktiv besetzt, mhm. weil wir waren damals drei Volontäre und ein, Volon ein männlicher und zwei weibliche Volontärinnen als wir angefangen haben mit 1 Und da ging es immer darum, wer geht in den Sport? Wir mussten ja eigentlich alles machen. Wir mussten alle Bereiche abdecken. Aber in, 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 im Sport hat sich immer die andere Volontärin gedrückt. Die wollte sie nie machen. Und der, andere, und der andere Kollege, der Volontär, der war schon automatisch mit im Sport, war aber immer auf der Redaktionsebene, also hat immer Beiträge gemacht. Mhm. Und ich habe immer gerne diese Themen besetzt. Also ich habe immer den Finger gehoben, wenn es irgendwie was gab, was man im Sport moderieren konnte, dann war ich immer zur Stelle und habe immer gesagt, Mache ich. Ja. Und so bin ich ja dazu gekommen, dass ich viel schon Tennis moderiert habe, damals in der Zeit, als das die Tennisrechte hatte. Ich war mhm. ja auch in Monte Carlo und in New York und habe also viele äh, Stunden Tennismoderation gemacht, bevor es damit ran losging. Mhm. Und insofern habe ich mich gar nicht so sehr als äh, etwas Besonderes in der Sportmoderation empfunden. Mir ist es immer nur klar geworden, weil ich immer so wirklich, weil ich immer so ganz typische Fragen gestellt bekommen habe von den Kollegen, beispielsweise eben von der Presse. Also ich wurde natürlich immer gefragt, immer und immer und immer, haben Sie denn eigentlich auch Fußball gespielt? Und äh, ich habe nicht Fußball gespielt, weil in meiner Generation gab es das überhaupt noch gar nicht. Also ich mhm. bin auch ein Mädchengymnasium gewesen, da gab es überhaupt kein Lehrer oder keine Lehrerin, die Fußballunterricht gegeben hat, geschweige denn, dass es eine, eine, eine Gruppe gab, die irgendwie sich zusammengefunden hat und dort Fußball gespielt hat. Wir haben Handball gespielt, wir haben Basketball gespielt und Volleyball, aber niemals Fußball. Mhm. Und später bin ich dann auch gar nicht äh, so sozialisiert gewesen, dass ich also irgendwie gesagt habe, ich muss das jetzt unbedingt dringend mal ausprobieren. Ja, ja. Ich war ja eher Leistungssportlerin im Schwimmen und mhm. ähm, insofern bin ich da gar nicht zu gekommen. Äh, mich hat diese Frage immer äh, geärgert, weil ich irgendwie immer dachte, das ist jetzt die alleinige Qualifikation für ganz, ganz viele Kollegen, meist männliche Kollegen, mhm. die dann sagen, so nach dem Motto, naja, wenn sie nicht Fußball gespielt hat, dann versteht sie auch nichts vom Fußball. Ja. Und die vergessen eigentlich immer, dass es eine Reihe von Kollegen, männlichen Kollegen gibt, die auch nicht Fußball gespielt haben. Ja. Aber diese Frage wurde denen nicht gestellt, sondern ja. immer nur mir. Ja,
1: ja, das ist ganz interessant. In der Fachsprache spricht man da ja auch viel von der sogenannten In-Group oder beziehungsweise auch natürlich Unconscious Bias, also die damit reinspielen, mhm. dass man denkt, okay, wir unter Männern, wenn irgendwie ich Fußball spiele, im Zweifel Denkt man, der andere gehört dazu im Sinne von, der hat sich ja da auch Ahnung von, ohne nachzuhaken. Und ähm, wenn ja. eine Person, die in Anführungsstrichen anders ist, sprich, wie du in dem Falle einfach geschlechtlich anders ist, dass man da sofort andere Assoziationen hat. Ne? Und ähm, würdest du denn sagen, weil ich finde den Aspekt ganz spannend, weil ich den selber immer wieder auch erfahre, dass, ähm, oder zumindest ähm, dann ein näheres Auge drauf werfe, dass aus deiner eigenen Erfahrung man als die Einzige, die du sozusagen dann warst ähm, und auch jetzt mit den Kommentaren oder den Fragen, die du gestellt bekommen hast, kritischer beäugt wurdest? Also sprich, musste man sich als Frau oder musstest du dich als Frau umso mehr beweisen? Ähm, wie ist dir das damals so aufgefallen oder wie ist so deine Sicht darauf?
0: Ja, absolut. Und ähm, das war schon eine besondere Form von Druck, den ich mir aber ähnlich wie alle anderen Frauen zu der Zeit dann auch immer selber gemacht habe. Also dieses mm. Beweisen äh, resultierte einfach schon daher, dass wir natürlich so äh, äh, instinktiv genau wussten, wir können es uns nicht leisten, Fehler zu machen. Weil diese Fehler werden dann in der Öffentlichkeit äh, ganz massiv bestraft beziehungsweise auch benannt. Mm. Und äh, das ist so ein Druck gewesen, der so mehr oder weniger, sag ich mal, so ein, der war schon sehr... Ähm, ja, der war immer da, obwohl also auch das Bekenntnis ganz eindeutig von der Rahmenredaktion redaktion zum Beispiel, in diesem Fall von meinem Chef Reinhold Beckmann war, dass er immer gesagt hat: Du darfst Fehler machen, weil ähm, wir machen alle Fehler und wir werden dich schützen und wir werden dich stärken und wir werden äh, schauen, dass eben die Fehler sich nicht wiederholen. Also da waren die ganz, ähm, sag ich mal, da haben sie ganz viel Unterstützung gegeben, da waren sie auch sehr offen mit. Trotzdem, war dieser Druck da? Also dieses, dieses, äh, ich habe zwar die Erlaubnis gehabt, Fehler zu machen, aber mhm. ich wollte keine Fehler machen. Ja, und ja. Äh, weil ich genau wusste, wenn ich einen Fehler mache, dann hat das eine viel größere öffentliche Wirkung als beispielsweise eben bei den männlichen Kollegen. Ja,
1: ja. ich glaube, Das ist ich, ja, der Unterschied,
0: glaube ich.
1: Ja, bin ich total bei dir. Ich habe irgendwann mal einen Bericht gesehen, ich habe leider ihren Namen vergessen, ich, über eine, ich weiß gar nicht auch, ob es die erste war, aber sehr bekannte, ich glaube, Tagesschau-Moderatorin und die hatte dazu auch. Auch Stellung genommen und im Prinzip hat sie das genau das gleiche ähm, gespiegelt, dass sie auch sagte damals, du, du musstest noch perfekter funktionieren, sie, du, sie durfte sich einfach nicht versprechen, weil das wurde ihr halt gefühlt 20 mal negativer ausgelegt, als wenn das den ähm, anderen fünf männlichen Kollegen passiert ist. Und ich würde sogar behaupten zu sagen, dass das auch leider heutzutage immer noch eins zu eins so ist und teilweise vielleicht auch durch ja, soziale Medien, alles wird irgendwie schneller und ist überall sichtbar, manchmal sogar fast noch tiefere, greifende ja, äh, Probleme oder Herausforderungen auch mit sich bringt. Wie siehst Oder wie siehst du das?
0: Ja, wobei ich heute äh, ganz äh, massiv dazu tendiere zu sagen, ähm, wie gehe ich mit dem Fehler um? Also ja. das Fehler passieren, ob das jetzt ein Versprecher ist oder ob das wirklich ein inhaltlicher Fehler ist, ja. ähm, das ist... Ähm, Sie passieren trotzdem. Sie passieren auch den Profis, sie passieren auch den Experten nach wie vor. Und die Frage ja. ist heute, beschäftige ich mich heute vielmehr, wie gehe ich damit um? Mhm. Als ich selber Moderatorin war, habe ich das äh, überhaupt für mich gar nicht thematisiert. Für mich war einfach klar, ich will keine machen. Mhm. Und wenn ich welche gemacht hatte, dann habe ich mich. Äh, Heimlich damit gegrämt und dann versucht sie für mich sozusagen dann irgendwie äh, auch dann äh, den Punkt zu machen und da auch mit abzuschließen. Mhm. Heute, ich mache, ich, äh, coache ja sehr viele Sportmoderatorinnen und äh, begleite sie auf ihrem Weg eben auch in diesem Fall, also in die Moderation in den Sendungen. Heute ja. äh, gehe ich immer da, gehe ich immer hin und sage, Geht damit einfach transparent um. Ihr seid mhm. menschlich, das ist menschlich. Fehler zu machen ist überhaupt kein Problem. Entscheidend ist, wie gehe ich mit diesem Fehler um. Wenn ich ihn anerkenne in dem Moment, wenn ich ihn sehe oder wenn ich, wenn ich weiß, ich, ich habe einen Fehler gemacht, dann mhm. äh, ist es für den Zuschauer und auch für den Fan und für alle viel entspannter zu sagen, oh, sorry, da ist mir gerade ein Fehler unterlaufen, dann fange ich doch nochmal von vorne an oder ich korrigiere das oder ich erkundige mich, wenn ich das nicht weiß, wie ich diesen Fehler sozusagen wieder begradigen kann, als ähm, so verdruckst und verschämt äh, zu sagen, oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, das ist wieder ja ganz furchtbar, ganz schlimm und sie hat gar keine Ahnung. Und dieses, dieses Thema, dass man Fehler immer, der, der Kompetenz zuordnet, dagegen ja. wehre ich mich heute auch. Ja. Das kann ich aber heute natürlich aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Damals habe ich es nicht so gesehen. Damals war es für mich auch immer eine mittlere Katastrophe, ja. wenn hier jemand äh, quasi einen Fehler nachweisen konnte und dann auch gleich mit dem Zusammenhang gesagt hat, naja, ist ja klar, sie hat keine Ahnung, sie ist halt ja. drauf. Ja.
1: Ja, total. Also würde ich auch, auch mich inkludieren, dass es, also ich glaube in den letzten anderthalb Jahren, auch seit meiner Selbstständigkeit, hat sich das nochmal ganz anders positiv entwickelt. Aber ähm, dieser Umgang mit den eigenen Fehlern oder was man selber auch als Fehler ansieht, ne, das ist ja eben auch das, weil was man vielleicht selber als äh, nicht gut befunden hat oder als Fehler, muss ja sogar noch nicht mal gezwungenermaßen von außen so bewertet werden. Ne? Ähm, und das spielt da vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit rein. Ähm, Absolut. Ja, was ich gerne nochmal auch thematisieren würde, weil es doch leider immer wieder, also mich auch selber traurig macht und frustriert, ähm, ist auch so ein bisschen der der Umgang oder die auch die Erlebnisse, ähm, teilweise, wenn man als Frau ja auch in der Öffentlichkeit steht. Ich weiß, dass Claudia Neumann ja auch teilweise mit Beschimpfungen irgendwie zu tun hatte, einfach nur, weil sie als Frau äh, im, in ihrem Beruf tätig war. Was ja irgendwie ganz traurig ist, hast du selber auch solche Erlebnisse aus deiner Zeit in der Moderation gehabt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Zum Glück nicht. Also mhm. das, was Claudia Neumann erlebt hat, habe ich nicht erlebt. Und zwar hat das einfach folgende Grund. Es gab damals noch kein Social Media. Ja. Und wenn sich Leute beschwert haben, was ja interessanterweise auch so ein Punkt ist, dass wenn Leute tatsächlich sich beschweren, dann ist es ja immer negativ. Also dann mussten, hatten die den Weg. Es kommt ja selten mal vor, dass einer sagt so nach dem Motto, boah, ich muss jetzt dringend was sagen, weil das war richtig super mega klasse. Ja. Also im Zweifelsfall ist es immer eher umgekehrt, wenn man irgendwie etwas entdeckt hat, was nicht so gut war. Und damals hatten die Zuschauer ähm, ja nur die Chance, sich sozusagen beim Sender zu melden. Ja. Und es gab damals tatsächlich auch eine Zuschauerredaktion, die solche Briefe oder Anrufe oder sonst irgendwie entgegengenommen hat. Mhm. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, weil alle Negativgeschichten haben uns in der Form überhaupt nicht erreicht. Mhm. <lacht> so, ja. Ja. so etwas, was, was, was heute sozusagen ja eben sofort raus, äh, rausgeblasen wird und wo du dich ja, äh, wo du dich, was dich ja dann wirklich vor Probleme stellt. Das ja, war damals wurde damals gefiltert. Und das ist ja. wirklich ähm, ein Glück, sage ich. Mhm. Denn ähm, somit habe ich zwar natürlich Kritik gehört und natürlich habe ich auch von an, ab und an Dinge gehört, ähm, wo, wo ich sage, das ist berechtigt, das ist in Ordnung, das können Leute äußern. Aber ich musste mich nicht mit Beschimpfungen und unqualifizierten ja. Kommentaren ja. auseinandersetzen. Ja. Das ist bei Claudia etwas ganz, ganz anderes. Und es hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass Claudia nochmal als Kommentatorin ein ganz anderes Feld bedient, ja. was nochmal männlicher besetzt ist und wo äh, wirklich auch ganz, ganz viele Fans überhaupt nicht bereit sind, sich da einmal, äh, sich da ein Stückchen nach vorne zu bewegen und ja. auch diese Selbstverständlichkeit langsam äh, zu erkennen, dass selbstverständlich auch Frauen ein Fußballspiel kommentieren können. Ja. Ja. Also, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und ich bewundere das wirklich, weil ich kenne Claudia ja schon ganz lange. Wir haben ja zusammen bei RAN gearbeitet. Mhm. Ich kenne sie also sozusagen von ihren, aus ihren Reporteranfängen. Und ich bewundere das wirklich, wie Claudia ähm, es geschafft hat, sich also gegen diese Form von Shitstorm und Verunglimpfung wirklich ähm, so zur Wehr zu setzen und äh, es nicht so an sich heranzulassen, dass sie also wirklich, dass es sie wirklich richtig kaputt macht. Denn so ja. etwas kann einen kaputt machen, ja. wenn man ja. sich das anschaut.
1: Ja, ja, absolut und es ist Traurig wiederum, ich glaube, du hattest es auch in dem letzten Podcast gesagt, dass ja auch, also gut ist, dass die Redaktion zum Teil da ja ganz oder auch ganz stark dagegen vorgeht, ne? also gegen ein, ein, in sich ja. diese Hetze und die Unqualifikation oder unqualifizierten Kommentare. Ich glaube, auch Claudia für sich da wahrscheinlich auch eine Taktik irgendwie gefunden hat, auch zum Teil sich Sachen vielleicht auch einfach gar nicht durchzulesen. Das hört man ja auch von vielen anderen Personen, die auch, im, sag ich mal, im öffentlichen Leben irgendwie stehen, sagen, das, das lese ich am besten irgendwie gar nicht. Aber trotzdem ist es irgendwie traurig, dass es in dem Falle auch wieder die Betroffenen sind, die sagen, ich muss einen Weg dafür finden, erstmal damit zurechtzukommen, weil man irgendwie doch im Moment immer noch begrenzte Handhabe irgendwie hat, eigentlich etwas an dem Unrecht zu verändern, was ähm, was dort in dem Falle durchs Netz geht. Ne? Ja,
0: das, es ist aber einfach ja. definitiv so, es macht, trotzdem etwas mit einem. Auch ja, wenn ich es schaffe, es ein gutes Stück von mir weg, halt, ähm, ja. weghalten zu lassen, trotzdem macht es äh, etwas mit einem. Und das allein ist schon, ähm, ja, wie du sagtest, traurig. Ja. Und vor allen Dingen ist es allein, das allein ist schon schlimm, dass die Leute sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Ja. Also die, die, ja. die eben hetzen und die solche Kommentare einfach ungefiltert ja. nach draußen bringen. Ja.
1: ja, absolut. Also da hoffe ich auch, dass sich da noch einiges in Zukunft tut. Aber ich glaube auch, ähm, wie gesagt, schön zu sehen, dass es auch immer mehr, glaube ich, Redaktionen gibt, die sagen, ne, wir, wir schauen da drauf und gucken, dass ähm, wir da wirklich gegen vorgehen. Und man kann ja auch rechtlich gegen diese Person vorgehen. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was man viel stärker versieren müsste. Ähm, ich würde ja. gerne auf einen Aspekt auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, weil ich auch weiß, dass du ja ein äh, sehr starker Familienmensch äh, bist und ähm, das Thema Vereinbarkeit von, sag mal Familie und Beruf äh, damals wie heute eine Rolle spielt. Und ähm, ich gerne auch noch mal von dir ähm, wissen wollen würde, also du äh, bist selber, äh, genau, du lebst irgendwie in Berlin mit deinem Mann. Äh, deine Kinder sind, glaube ich, schon Flügel, soweit ich weiß. Sprich, äh, du bist auch schon äh, Großmutter, ähm, hast aber dementsprechend ja auch in deiner beruflichen Zeit, die du äh, und Beruf immer als wichtig empfunden hast, das parallel ja auch irgendwie managen müssen. Ähm, wie äh, oder würdest du sagen, dass der Beruf der ähm, Sportjournalistin äh, oder auch äh, Moderatorin damals auch möglich war, als Frau so genauso anzugehen wie als Mann? Wie blickst du da
0: drauf? Also äh, ich war tatsächlich nicht nur die erste Frau, die eine Bundesliga-Sendung moderiert hat, ich war tatsächlich auch eine der ersten Mütter bei Sat. 1, das muss man auch nochmal ja, so sagen. Ich <lacht> okay. habe mich mit einer, äh, mit einem, damals, ich erinnere mich genau, also ich und eine Grafikerin, ähm, die dort ebenfalls zur gleichen Zeit schwanger war wie ich mit unseren ersten Kindern, die haben uns wirklich zusammengetan, wir sind dann auch... Wir sind dann auch gemeinsam sozusagen in die Elternzeit gegangen und haben uns dann auch privat getroffen. Also wir haben uns wirklich, zusammen, das war wirklich eine lange Freundschaft und das fand ich immer sehr schön. Ja, ähm, es ist tatsächlich auch da bin ich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr unbedacht und sehr naiv rangegangen. Also ja. ich habe mir da wirklich nicht so große, viele Gedanken gemacht. Mhm. Für mich war immer klar, dass ich, wenn ich den richtigen Mann dazu habe, dass ich dann auch Kinder bekommen möchte, dass ich eine Familie gründen möchte. Das war zu dem Zeitpunkt damals so. Und deswegen habe ich mir auch keine großen Gedanken darüber gemacht, dass ich ein Kind bekomme und gehe da immer so ran und bin da auf früher so rangegangen, mhm. nicht so viel nachdenken, einfach machen viele und Vertrauen haben, dass viele Dinge sich auch fügen. Ja. Also ich glaube, wenn man einfach anfängt, über jeden Schritt darüber nachzudenken und über jede, über jede was es bedeutet und welche Konsequenzen das jetzt da haben kann oder mhm. dies bedeutet oder jenes bedeutet, wenn man immer versucht, sozusagen so weit in die Zukunft vorauszuschauen, dann glaube ich, ähm, ist das der Sache nicht zuträglich. Ja. Also ich glaube, dann wird man sehr, sehr, ähm, dann verliert man einfach den Mut, mal auch so in eine Situation reinzuspringen und wie gesagt, das Vertrauen, dass die Dinge sich fügen. Ja. Das hat mich ehrlich gesagt sehr begleitet, mein mhm. ganzes Leben, mhm. dass ich äh, gesagt habe, es wird schon irgendwie irgendwo ja. hinführen und es wird ja. Ja. schon gut werden. Aber du bist Allein auch, dieses
1: Gefühl, genau, dass ja, es gut ja. werden wird. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das äh, sagtest du, glaube ich, auch mal, dass du aber nach der Geburt deines ersten Sohnes, glaube ich, auch sehr schnell wieder arbeiten
0: gegangen bist. Ist das richtig oder habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das ist, das ist sozusagen dann die Kehrseite der Medaille gewesen, hm. dass ich zwar gesagt habe, also äh, ich möchte auf jeden Fall ein Kind, aber ich hm. wollte ja auch beides. Ich wollte ja auch ja. diesen Beruf weitermachen. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon moderiert, noch nicht Sport, aber eben schon Nachrichten und Informationsformate und Frühstücksfernsehen kam ja damals auf. Und das war ja genau die Geschichte, wo ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall in ein Format rein, was sich mit, mit, ähm, mit, dem, mit dem Kind gut verbinden mhm. lässt. Und das war tatsächlich so, weil ich bin dann zwar mitten in der Nacht aus dem Haus, nach dem letzten Stillen, und dann ähm, <lacht> bin ich zum, zur Arbeit gegangen. Und wenn ich nach Hause gekommen bin am Vormittag, in der Zwischenzeit hat der Vater auf das Kind aufgepasst, und wenn ich nach Hause gekommen bin auch da am Vormittag, dann war ich wieder da und das Kind ja. hat eigentlich überhaupt nicht mitbekommen, dass ich irgendwie arbeiten war in der Zwischenzeit. Das war schon eine sehr, sehr äh, gute Situation. Also ich empfand sie damals als sehr gut. Heute ja. weiß ich aber auch, dass sie körperlich sehr, sehr anstrengend ist und es ist auch nicht so, dass das ganz, ganz, ganz Wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ja. Also, insofern kann ich schon sagen, also, man muss immer einen Preis dafür bezahlen. Auch das äh, ist ähm, eine Erfahrung. Ja. Aber trotzdem, ähm, trotzdem, äh, unterm Strich ist es immer noch, das fühlte sich immer noch gut an und das war immer noch genau richtig. Und mm. das ist auch so ein bisschen mein Standard, was ich ja. denke, es muss sich unter dem Strich gut an und richtig anfühlen. Und dann kann man das auch machen. Und du sprachst. Aber wie gesagt, ich immer. wollte sehr mm. früh rein. Mm. Ja, ich wollte mm. wieder früh zurück. Und beim zweiten Kind habe ich mir dann tatsächlich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ja. Da waren es nicht drei Monate, da waren es dann äh, sechs Monate.
1: Ja, okay, was für heutige Verhältnisse. Also ich kenne keine Statistiken, aber wenn ich allein in meinem Bekannten- und Freundeskreis schaue, ist das im Verhältnis auch eher noch die Ausnahme, dass sich in Anführungsstrichen nur äh, sechs Monate ähm, Auszeit genommen wird. Aber, und du sprachst es ja gerade schon an, ich dachte zuerst, dass du am Anfang sogar drauf äh, eingehen wolltest, als du sagtest, äh, den richtigen Mann. Ich dachte, du sagst den ja. richtigen Mann, in dem man auch, äh, sag ich mal, äh, sich das teilen kann. Aber du sagtest eher, den richtigen Mann, eben erstmal eine Familie zu gründen. Aber du sprachst ja auch gerade trotzdem ähm, eben deinen dein Mann damals an, der eben dann auch aufs Kind aufgepasst hat. Sprich, es muss eben aber auch eine, ja, ein Umfeld da sein, ob das jetzt äh, die direkte Familie oder äh, natürlich auch irgendwie Eltern sind, ähm, die da logischerweise mit unterstützen. Und auch sagen, äh, wir, wir wollen eben auch in dem Fall jetzt bei dir, dass du auch wieder arbeiten gehen kannst, weil dich das am Ende eben auch glücklich macht, richtig?
0: Also ich glaube schon, das ist äh, mhm. für mich ist also das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Äh, es muss dich glücklich machen und ich ja. habe Arbeit und diese Form der Arbeit immer glücklich gemacht. Das mhm. habe ich auch äh, viel, viel später. Äh, auch erst so richtig verstanden, als es quasi, als ich quasi mit der Fernseharbeit aufgehört habe, dass ich gesagt habe, es hat also kaum einen Tag gegeben, wo ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin. Und das ist äh, ein Geschenk, was ich über viele, viele Jahre irgendwie für mich persönlich erleben durfte. Und das ja. wollte ich natürlich dann auch behalten. Ja. Und das ist auch mein mein Rat immer heute. Also auch das, das habe ich auch meinen Kindern mitgegeben, als es darum ging, was ähm, wie, ähm, welchen Beruf suchen Sie sich aus? Was wollen mhm. Sie mal machen in Ihrem Leben? Und ich gesagt, es ist eigentlich völlig egal, was ihr tut. Hauptsache, ähm, ihr geht gerne dorthin, ihr tut ja. es gern, ihr habt ja. Spaß dran. Denn man muss sich mal einfach auch mal vorstellen, dass es ja eben ein langer, langer Zeitraum ist, den man eigentlich äh, damit beschreitet, Absolut. Ähm, dass man dann und wenn man dann nicht irgendwie diesen Spaßfaktor dabei hat, der eigentlich so die Hauptmotivation sein sollte, dann ähm, dann ist das schon schwierig. Ja, also dann ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht leicht wird, die Dinge ja. miteinander zu vereinbaren. Absolut.
1: Nee, bin ich, also würde ich auch zu, zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube auch, dass man dann eigentlich erst richtig gut sein kann, wenn man auch wirklich, ähm, ja, wenn die Arbeit einen erfüllt oder das, was man tut. Ähm, ich würde gerne auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Du bist ja, 2015, also du ähm, hast noch eine ganze Weile moderiert, aber bist seit 2015 ja auch ähm, systemische ähm, ja Coachin, nennen wir es glaube ich, beziehungsweise du bist zertifizierte Business Coachin und eben du sprachst ja schon an äh, Moderatorinnen ähm, Coach unter anderem bei bei Sky und RBB und einigen anderen. Ähm, mich würde interessieren, was war denn deine Motivation oder auch der Hintergrund, dass du diese Ausbildung angefangen hast und ja, am Ende ja doch nochmal so ein bisschen auch einen anderen oder einen neuen Weg auch eingeschlagen hast für dich beruflich?
0: Ja, das war, begann schon ein bisschen, äh vorher, bevor ich äh, aufgehört habe, beim Fernsehen zu moderieren, denn mhm. das muss man auch sagen, das ist natürlich auch altersbedingt, es war schon klar, dass es irgendwann mal eine Grenze geben wird, <lacht> zumindest bei den Privaten. Ja. Und äh, ich habe mich im vor ich habe äh, ich habe diese Grenze glaube ich schon für die für die Privaten sehr weit hinausgezogen. Ja, also, kleiner Funfact
1: ähm, am Renn Rande: Ich habe noch bei Wikipedia über dich gelesen, dass du glaube ich bei Pro7 Sat 1 die Mitarbeiterin mit der längsten Betriebszugehörigkeit glaube ich. Bist. Ja, genau.
0: Das stimmt. Ich hatte, als ich als ich noch festangestellt angestellt war, hatte ich tatsächlich die äh, Personalnummer 97. Ja, Und krass. das war schon war für so ein Konzern, wenn man sich den heute anschaut, ist das schon äh, ja. Ist das äh, auch tatsächlich äh, diese Sache, ein kleiner glaub, Funfact.
1: Heiko Ulrich sagte im Podcast, glaube ich, sie war damals Nummer, Ohr. ich glaube, irgendwas mit. 96 beim DFB, wenn ich das richtig erinnere. Habe. Genau,
0: Dann haben wir ja da echte Parallelen. Das ist wirklich wahr.
1: Absolut. So, ja. entschuldige fürs Reingerätschen, aber
0: genau. Wie so, der nee, Weg nur dahin. bei, bei, bei Heike Ulrich ist es einfach so, dass sozusagen ihr Job äh, keine keine äh, Altersbegrenzung sozusagen. Das stimmt. Ist, da hast du recht. Aber das war halt bei den Privaten so. Ja. Und äh, ja. wenn es mich auch damals einige Mühe gekostet hat, das mhm. gewissermaßen zu akzeptieren und das auch, äh, da auch selbst meinen Schlussstrich drunter zu setzen. Ähm, habe ich trotzdem schon relativ früh angefangen darüber nachzudenken, was mache ich denn danach? Also mhm. was oder was mache ich überhaupt mit meiner Berufserfahrung? Und mir war klar, dass ich auf jeden Fall nicht zurück wollte in die Redaktion und wieder Beiträge machen wollte. Also dass man das, was mhm. ich sozusagen als Volontärin und als Jungredakteurin gemacht habe, das, das wäre für mich persönlich wie eine Art wäre mir wie ein Rückschritt vorgekommen. Das wäre ja. nicht das gewesen, was ich machen wollte. Und ähm, dann kam aber tatsächlich der Impuls auch von Satz 1 damals noch, die Sachen, Mensch, du hast jetzt so viele Jahre moderiert und du hast so viel Erfahrung, willst du die nicht mal ein bisschen weitergeben? Mhm. Und dieser Gedanke hat mir total gefallen, weil ich dann auch gedacht habe, so, ja, das ist irgendwie, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist äh, der, der Job gefällt mir nach wie vor, die Thematik gefällt mir nach wie vor. Und äh, andere Moderatorinnen oder Moderatoren zu begleiten auf diesem Job, das konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Habe das dann auch begonnen und habe aber ganz schnell festgestellt, dass man äh, gerne mal in so eine Richtung rutscht nach dem Motto, oh, da kommt jetzt äh, jemand, der plaudert mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen und mhm. gibt mal den einen oder anderen Tipp. Und äh, hat so ein bisschen was Rückwärtsgewandtes. Und dann dachte ich mir, nee, das ist aber auch nicht das, was ich will, sondern ich möchte wirklich das Ganze professionalisieren. Und ja. wenn ich es professionalisiere, brauche ich einen Instrumentenkasten. Ich brauche einen Handwerkskoffer. Und so bin ich auf das Thema Coaching gekommen und systemisch eben aus dem Grund, weil es meiner Überzeugung entspricht, ja. dass alles da ist, was wir wollen, was wir brauchen. Wir müssen es nur finden in uns. Und äh, wenn uns da jemand bei hilft, es zu finden und es auf den Weg zu bringen und es nach außen zu bringen, dann ist, das, äh, dann ist das gut. Das ist auch meine Form von Arbeit. Also mhm. so verstehe ich sie auch als Coach. Und insofern bin ich bei, beim systemischen Coaching gelandet und habe mich dann damit tatsächlich nochmal ganz sehr auseinandergesetzt, bin in eine Weiterbildung gegangen, über anderthalb Jahre mit 500 Unterrichtsstunden und oh, Zertifikat. Das war also für mich total wow. spannend. Ich ja, fühle ja. mich nochmal wie auf der Uni.
1: Ja, ich ich habe das
0: sehr genossen.
1: Cool, ja spannend. Also es steht tatsächlich bei mir auch noch auf der vielleicht irgendwann mal Liste, weil eigentlich ja ich das auch merke. Ich würde gerne noch mehr äh, Tools äh, mit an die Hand äh, oder an der Hand haben, um ähm, da auch und ich glaube, ich gebe so informell vielen irgendwie Coaching und auch Rat und ähm, da manchmal noch ein bisschen mehr zu wissen. Hast du denn in der Arbeit, die du dort machst, das würde mich noch mal interessieren, gern auch in Anführungsstrichen anonymisiert. Mh, das Gefühl, wenn man auf Männer versus Frauen schaut, sofern du beide Gruppen auch coacht, dass es grundsätzlich Unterschiede gibt in den Themen, die ähm, ja in denen ja man Unterstützung braucht oder in denen Unterstützung gesucht wird. Ähm, ich weiß nicht, gleicht sich das mit in Anführungsstrichen Stereotypen auch unserer Gesellschaft ab oder wie nimmst du das wahr?
0: Also das ganze Interessant, dass ich jetzt, also angefangen mit dem Coaching habe ich ja 2015 ja. und jetzt erlebe ich gerade eine wirklich für mich auch sehr, sehr inspirierende und interessante ah. Variante, weil ich sehr viel mehr Männer jetzt auch coache als nur Frauen. Am Anfang habe ich mit den Frauen begonnen ja. und merke jetzt, dass also auch Männer auf mich zukommen und gerne ein Coaching mal oder gerne mit mir in einen Coaching-Prozess gehen. Und ich würde sagen, früher habe ich mal gedacht, Männer begreifen Coaching als etwas sehr Konkretes, sehr Pragmatisches, sehr Handwerkliches. Also mhm. da geht es dann wirklich auch gerade in der Sportmoderation darum, ähm, wie führe ich Interviews, wie gehe ich mit bestimmten Situationen, Spielsituationen um, wie gehe ich mit bestimmten Typen um und so weiter. Wie ähm, gestalte ich eine Studioatmosphäre ähm, äh, interessant und, und, ähm, und vor allen Dingen auch, wie fördere ich meine Präsenz mhm. und Frauen haben diese Themen schon immer sozusagen bewegt. Ja, also dieses Thema Präsenz und wie wirke ich und äh, was kann ich geben, was, äh, was, was, was mache ich hier eigentlich in der Rolle der Moderatorin mhm. und was wird von mir erwartet, was erwarte ich von mir selber und was wird auch von meinem Arbeitgeber erwartet. Und da so eine Schnittmenge zu finden, ähm, ist Teil dieses Coaching-Prozesses und das ist etwas, womit sich jetzt Männer interessanterweise auch Auseinandersetzen. Also es geht quasi ein bisschen mehr in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung als Moderator und die Erfahrung, dass man dort nie auslernt, dass man ja, ja auch nie fertig ist, sondern ja. dass es immer die eine oder andere Facette in einem Selbst gibt, die man noch gar nicht hervorgerufen hat und die ja. man noch gar nicht bespielt hat und die einem dann vielleicht aber am Ende des Tages dann doch den Unterschied machen mhm. und das ist ähm, das ist ein sehr sehr schöner Prozess gerade und mhm. für mich eine schöne Erfahrung dass Männer da auch genauso drauf reagieren wie Frauen
1: mhm. ja, ich finde das total spannend und man kann da jetzt wahrscheinlich keine äh, generalisierenden Aussagen ja treffen aber ähm ja, ich mich schon frage so, warum oder woher jetzt vielleicht da auch so ein bisschen eine Entwicklung kommt. Man merkt ja schon, dass sich unsere Gesellschaft, und du hast ja ganz am Anfang auch angesprochen, dass damals zu heute es auch einfach natürlich schon ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Also es hat sich schon viel getan, auch wenn noch ein weiter Weg vor uns liegt. Aber ob da auch eine stärkere, ja, wie soll ich sagen, Sensibilisierung ähm, auch kommt, dass vielleicht auch, Männer, die oft stereotypisch eher ja mitbringen, ha, kann ich irgendwie alles und weiß ich, wie es geht, doch sagen, Mensch, ich möchte mich mehr mit mir auseinandersetzen oder ich brauche das auch. Und ob das irgendwie ein Grund ist. Aber gut, wir werden es hier heute nicht lösen. Aber ich ja finde die Beobachtung auf jeden Fall extrem spannend.
0: Aber ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage, wenn ich das ja. noch dazu sagen darf. Gerne. Denn ähm, wir haben es ja heute auch, also ich, auf meiner Seite gesehen, hat ja heute mit sehr viel jüngeren Männern zu tun. Mm, Als ich ja. damals eben äh, angefangen habe in den 90ern, dann war ich die junge Frau und hab's mit sehr viel älteren Kollegen zu tun gehabt, mm. die schon sehr arriviert waren und sehr erfahren waren und die nie natürlich dieses sehr, dieses Stereotyp bedient haben. Ne? Mm. Dieses nach dem Motto, Frauen haben keine Ahnung. Ja. Und mittlerweile ist es tatsächlich, kehrt es sich um und wir haben es auch mit einer anderen Männergeneration zu tun, hoffentlich, sage ich mal mm. so, weil äh, meine Söhne gehören ja selber zu dieser Generation, aber <lacht> Ich finde immer das ganz, ganz wichtig auch äh, zu beobachten, dass sie, glaube ich, mit viel mehr einer größeren Selbstverständnis aufwachsen, dass äh, Frauen genau diese gleichen Leistungen bringen. Ja. Das geht in der Uni los, also in allen, zumindest in allen Wirtschaftsstudiengängen, ähm, ob das BWL ist, VWL ist, ähm, weniger in den MINT-Fächern, ja. aber in diesen Fächern sitzen. Mindestens 50 Prozent Frauen, wenn manchmal sogar ja, mehr Ein bisschen Frauen. mehr sogar, genau.
1: BWL habe ja. ich letztens mal nachgeschaut. Ich glaube, es sind sogar so, weiß nicht, 55 zu 45. Genau. Ja.
0: Mhm. Und die Männer, also genau die Männergeneration, die mit denen in diesem Studium sitzen, die sehen ja auch, was sie leisten und was sie können. Und ich ja. glaube, denen stellt sich überhaupt gar nicht mehr die Frage, dass sie so etwas nicht, dass sie nicht die, die gleichen Dinge leisten können wie sie. Es gibt immer nur dann einen Unterschied, wenn es darum geht, um Bewerbung, ähm, mhm. wenn es um die Selbsteinschätzung geht. Weil ja. da sind, hängen Frauen immer noch hinterher und sagen, ich bin zwar richtig gut, ich habe tolle Noten, ich habe also eigentlich den Beweis erbracht, dass ich äh, richtig was kann. Und trotzdem, wenn ich mich auf eine Bewerbung ähm, äh, anschaue, dann sind es immer noch die Männer, die sagen, ach naja gut, das, der, der Maßstab, die Latte liegt da ziemlich hoch, aber ist egal, ich probiere das jetzt einfach mal. Und Frauen finden ja. wir immer noch Gründe, warum sie sich darauf nicht bewerben könnten, ja. weil ihnen irgendwie angeblich immer noch irgendwas fehlt. Ja. Und ja. das müsste sich, glaube ich, in meinen Augen auch noch deutlich verbessern.
1: Total. Und ich glaube ergänzend, ähm, aber ähm, spring gerne rein, wenn du das anders siehst. Also ich, ich glaube, dass genau wenn man auf diesem gleichen Alterslevel ist und man irgendwie in der Uni sich begegnet, da ist tatsächlich wirklich noch die Gleichberechtigung auch komplett vorhanden. Ich selber, wenn ich so, ich habe auch BWL ja studiert, da zurückdenke, ich selber als Frau habe auch immer gesagt, ja, ich habe genau die gleichen Chancen wie die Männer und ich möchte auch nicht für eine Quote irgendwo hinkommen. Und bei mir hat sich das dann so Richtung ja, Ende 20, würde ich sagen, irgendwann gedreht, nachdem man irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre im Beruf ist und man auf einmal feststellt, ich, es mag ja sein, dass ich die gleichen Qualifikationen habe, aber ich stelle gerade hier fest, dass die leider nicht ausschlaggebend sind, sind, ob ich hier final weiterkomme oder ob ich befördert werde. Und eigentlich, dass diese Männergeneration, von der du gerade sprachst, das sind natürlich noch nicht die, die jetzt in der Führung unbedingt sind, aber die, die im Moment in Führung sind, die treffen natürlich noch sehr viel dieser Entscheidungen. Ne? Und ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden spannend werden, wenn genau diese Generation dann in Führung kommt. Hoffentlich auch viele Frauen mit dazu. Aber ob wir dann auch einen Shift in unserer Gesellschaft erleben und in, und in den verschiedensten Industrien und Branchen. Ne?
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also das glaube ich also definitiv ist äh, die richtige Beobachtung. Die, die jetzt kommen, sind noch nicht in der Führung. Und das stimmt. In der Führung finden wir dann immer noch äh, Sage ich mal so, ja, <lacht> Männer aus meiner Generation leider, die halt immer noch dieses alte Denken auch haben. Ne? Mm. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr langsam, was ich ja. da, äh, dass sich das Blatt da dreht.
1: Ja. Ich würde gerne ähm, zum Abschluss ähm, auch noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, nämlich äh, das Thema Fußball kann mehr ähm, oder die Initiative Fußball kann mehr, wo du ja auch ein Teil davon bist, äh, zusammen mit genau Jana Bernhard, Katja Kraus, ähm, vielen weiteren Frauen, ähm, wo ihr letztes Jahr war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gestartet seid. Äh, die Zeit verschwimmt in Corona-Zeiten so ein bisschen. Ja. Und äh, <lacht> ja, unter anderem auch äh, euer Forderungspapier ja rausgebracht habt, was ich großartig finde, auch die die, die einzelnen Forderungen alle total unterschreiben würde, Mentorship ja selber auch gerade angehe. Ähm, mich würde mal interessieren, wo steht ihr denn da aktuell ähm, beziehungsweise ähm, was kommt denn vielleicht auch so als nächstes? Kannst du mal mit Blick auf nach dem ersten großen Knall, den ich richtig gut fand, der ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat, so ein bisschen sagen, wo eure Initiative, Arbeitsgruppe denn gerade steht und womit ihr euch auseinandersetzt?
0: Ja, also wir sind da tatsächlich ein richtiges Stück weitergekommen. Aber du hast schon ganz recht gesagt, das ist nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit, weil es sich nicht mehr nur mit dem DFB beschäftigt. Also wir haben ja. da ja, wir haben ja dann, wir haben ja dann, äh, richtiges, äh, wie gesagt, ein richtiges Fass aufgemacht. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein gutes Stück weit stolz, weil selbst wenn keine Kandidatin ähm, bei uns angetreten ist oder es in den DFB auf einem Präsidentenposten von uns geschafft hat, also aus den unterschiedlichsten Gründen, das will ich jetzt gar nicht alles äh, nochmal erwähnen. Ja. Äh, es ist von Anfang an ja auch gar nicht so angelegt gewesen. Also ja. unsere Initiative richtet sich ja darauf, dass wir sozusagen den Blick für das Thema Parität einfach schärfen wollten. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen im DFB, vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, was jetzt gerade wie sich jetzt gerade das Präsidium zusammensetzt, das Neue eben mit fünf Frauen da drin, dann haben wir zumindest schon mal etwas bewirkt.
1: Absolut. Und
0: auf diesem, auf diesem Weg wollen wir also auch auf jeden Fall weitergehen und wir haben uns institutionalisiert. Wir sind jetzt eine GGMBH mhm. und haben unsere Kräfte gebündelt, alle unsere Kompetenzen zusammengetan ähm, und bieten gewissermaßen innerhalb dieser GGMBH an. Äh, wir bieten Beratung und vor allem Netzwerk an. Mhm. Also wir würden gerne diesen Prozess mehr Frauen im Fußball in Führungspositionen zu bringen und das ist eben nicht nur der DFB, das können Amateurvereine sein, das können Verbände sein, das können aber auch Proficlubs sein. Ähm, das wollen wir einfach ähm, weiter vorantreiben und ja. da bieten wir eben eine ein ein Beratungs an, also da haben wir ein Beratungsangebot, dass wir gemeinsam dann mit denen äh, überlegen, äh, mit allen, die es wollen, überlegen, wie können wir diese Veränderungen angehen und was können, welchen Beitrag können wir dazu leisten, wie können wir unterstützen ja. und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz wichtig finde, wir bieten jetzt also auch äh, in den nächsten Wochen eine Art, äh, wird es eine Plattform geben zu dieser Fußball äh, kann mehr GGMB haben, wo sich wirklich alle, die sich für dieses Thema interessieren, zusammenschließen können und ihren Beitrag, also sich mit uns vernetzen können und ihren Beitrag dazu leisten können. Wie auch immer der aussieht, ob der in Form einer Frage ist, wie könnt ihr uns unterstützen oder ob es eben auch so ist, dass Verbände sagen, wir unterstützen das jetzt, indem wir beispielsweise zwei Plätze ähm, freimachen für Frauen, äh, und die mhm. geschult werden sollen, damit mhm. wir sie dann später eben auch in Führungspositionen einsetzen können. Ja. Also cool. das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir ja. gehen wollen und ähm, da sind wir schon, ein, also alles äh, Formelle ist schon mal äh, sozusagen vonstatten gegangen, also wir sind eingetragen mhm. und das Ganze, was jetzt noch passieren muss, ist natürlich noch die, äh, die digitale Infrastruktur zu schaffen, aber das wird in den nächsten Wochen passieren.
1: Cool. Ja, sehr spannend. Ja, ich bin ja mit, äh, ja, Jana Bernhard äh, und natürlich auch vielen anderen da regelmäßig im Austausch. Mit ihr telefoniere ich tatsächlich nachher noch. Genau, <lacht> da ist ja wird sie <lacht> Genau, die äh, ist ja auch, also ich frage mich immer, wie sie alle ihre Ämter in ihrem 24-Stunden-Tag schafft, aber ähm, das ist für mich ein absolutes Vorbild. Grüße an Jana an der Stelle, aber ja. Ähm, ja Jana find, ist großartig. Ich finde das
0: mal auch herzliche toll. Grüße von mir an dieser Stelle.
1: <lacht> also ich finde das auch toll, was ihr, was ihr da anschiebt und, und genau, also es ist ja oft so, und das finde ich auch immer lustig, manchmal gibt es dann ja auch ketzerische Stimmen, sagen ja, es gab es einmal einen großen Knallen, jetzt passiert wieder nichts. Aber jeder und jede, die sich mit sowas etwas intensiver auseinandersetzen, wissen, es ist am Ende ein riesengroßes Projekt. Wie du ja auch schon sagst, am Ende sollen und müssen theoretisch auch alle ihren Beitrag dazu leisten. Aber dann eben auch zu überlegen, wie kann man das in eine, ja auch formelle Struktur gießen, damit man da auch wirklich diese Veränderung initiieren, anschieben kann, die ihr ja, die ich ja genauso mit EColette und viele andere ja auch versieren. Und ähm, vielleicht für alle, die das nicht wissen, genau, G GmbH bedeutet ja gemeinnützige GmbH. Mhm. Ne? Ähm, sprich, ihr habt dann wahrscheinlich ähm, ja, Unterstützer, Unterstützerinnen, ähm, die dann auch teilweise mit gerade da, ja, mit, sag ich mal, vielleicht auch beteiligt sind, plus ähm, die Gelder, die dann über eure Leistung wahrscheinlich akquiriert werden, werden direkt wieder irgendwie in die GGMBH gesteckt, um dann weiteres zu entwickeln, vermute ich mal, korrekt?
0: Ja, absolut, mhm. absolut, so ist es gedacht. Also es geht auch wirklich sehr stark ähnlich, wie du auch deinen Weg gewählt hast, das Mentoring-Programm. Wir wollen natürlich auch da äh, Unterstützung geben, aber eben nicht nur, ähm, ja, also wirklich weiterführend äh, mehr, wie Katja immer sagt, äh, groß zu denken und zu sagen, ähm, wir wollen wirklich Diversität, Themen anschieben, wir wollen für mehr Geschlechtergerechtigkeit eintreten und zwar auch wirklich auf einem auf ein, in einem größeren Rahmen. Ja. Und das haben wir auch am Anfang immer gesagt, aber es ist interessant, man hört ja immer, oder sagen wir mal so gerade, äh, die Kollegen hören ja sehr häufig immer nur das, was sie dann auch in dem Moment hören wollen, <lacht> was? Wir immer gesagt haben, der DFB ist ein Thema, aber es ist nicht yeah. das Thema und yeah. es war nie unsere Absicht zu sagen, also wir machen das jetzt alles am DFB-Fest yeah. und yeah. insofern haben wir zwar sehr viel Publicity bekommen mit Hilfe des DFB in gewissermaßen <lacht> und im Moment ist es dann vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, aber das ändert nicht an unserer Zielsetzung und an unseren yeah. Themen. ja.
1: Yeah. Ja, finde ich auch nochmal, also danke auch, dass du das nochmal so unterstreichst und würde ich auch total mitgehen. Und man muss ja auch sagen, alle, die das letztes Jahr so ein bisschen verfolgt haben und sich, äh, sag ich mal, auch die Zeit genommen haben, ein bisschen äh, mehr Insights dazu zu kriegen, wissen ja eben auch, dass das... Äh, glücklicher für euch, vielleicht nicht so guter Vorteil, in dem Fall natürlich irgendwie für den DFB, beziehungsweise einfach da natürlich in eine Zeit reingespielt ist, wo es dort auch ein paar Herausforderungen gab. Und ähm, die Presse, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, nimmt ja auch immer ihren Anteil dazu, weil die wollen halt gerne irgendwie auch immer irgendwelche guten Headline-Stories dann auch draus bauen. Ne? Also, ähm, Absolut. Das kann mal gut und das kann aber auch mal nicht so gut sein, muss man, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Hm. Aber wenn ich eins noch sagen darf, ja, dann ist, äh, als Erfahrung ist es wirklich für mich eine der schönsten Erfahrungen äh, <lacht> im letzten Jahren auch meines Lebens gewesen bisher, dass es, ähm, dass ich wirklich, dass wir uns zusammen oder dass sich so viele Frauen mit so vielen unterschiedlichen Kompetenzen zusammengefunden haben und dass ja. uns wirklich ein Ziel eint und das tut es auch heute noch und selbst wenn wir unterschiedliche Ansichten haben manchmal, wie man das erreichen kann, aber diese Bereitschaft zu sagen, wir stellen uns jetzt trotzdem in den Dienst und ja. wir wollen etwas bewirken. Und das hat mir ganz, ganz viele, sag ich mal so, schöne Stunden mit tollen Frauen und viel Solidarität <lacht> beschert. Und das finde ich, ist auch ein, ein echtes Geschenk. Also Toll. Und ich merke auch die, der Zuspruch, der dadurch entstanden ist, also auch aus den unterschiedlichsten. Querverbindungen, wie ich jetzt, also dass ich in Kontakte komme, zum Beispiel mit dir ja, absolut, oder eben auch das mit anderen. Auch dass, ja. ja, das ist das ist ganz ganz wundervoll. Ja. Und das ist ja, ja eigentlich auch das, was wir eigentlich heute, glaube ich, landläufig unter Netzwerken verstehen. Absolut. Und wie wichtig und wie gut und wie groß das ist, da sind wir glaube ich gerade alle dabei, dass tatsächlich auch ja, zu genießen.
1: Ja, ja, und ähm, witzigerweise ging mir genau das auch gerade durch den Kopf. Am Ende die Verbindung zu dir <lacht> entstand, ähm, auch wenn ich natürlich dich bzw. deinen Namen äh, so schon kannte, aber durch Jana Werner sogar die, äh, ja, mit der ich ja dann viel im Austausch war und ich überlege, Mensch, wen fände ich denn auch? Interessant und spannend, vor allem fürs Thema Mentoring, dazu haben wir ja gesprochen und mhm. du ja im Rahmen auch des Equal Aid Mentorships auch eine, eine Session zum Thema motivierende Gesprächsführung hältst und dann aber eben auch genau, wie du sagst, dieses, diese Art von Netzwerken ist, glaube ich, die, die so wertvoll ist und die so wichtig ist und wo wir Frauen vielleicht auch manchmal noch ein bisschen besser werden müssen und lernen müssen, dass wir eben einander da auch nichts wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir alle davon gewinnen und vor allem auch in Summe etwas da voranbringen können. Ne? Und ja. ich glaube, da sind wir alle gerade auf dem genau richtigen Weg, das auch vorzuleben. Und das wird hoffentlich noch viel, viel mehr und viel, viel größer werden. <lacht>
0: Und weißt du, was auch das Schöne beim Coaching ist, was ich gelernt habe, das Thema, was ja immer eine große Rolle spielt in solchen Geschichten, ist das Thema Befindlichkeiten. Ja. Und diese, dass, diese, dass es möglich ist, dann seine eigenen Befindlichkeiten hinten anzustellen oder sie ja. überhaupt zu verstehen oder auch ausräumen zu können, das ist für mich eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Also cool. zu gucken, es ist, das beherrscht das beherrschende Thema sind nicht mehr die Befindlichkeiten, sondern ja. es ist tatsächlich das Ziel. Ja. Und äh, das finde ich großartig. Toll.
1: Das ist schon fast ein perfektes Abschlusswort, würde ich sagen. Ich habe äh, immer ganz am Ende meines Podcasts noch ähm, sozusagen ein kleines Format, nämlich, ähm, dass ich die Person, die vor dir im Podcast war, immer bitte unbekannterweise eine Frage an die nächste Person zu stellen. Und das Gleiche darfst du sozusagen okay. auch dann machen. Und ja. ähm, im letzten Podcast war Diana Hoge, die äh, sie ist ähm, Geschäftsführerin, also General Managerin bei den Berlin Thunders. Das ist eines der Franchises mhm. der European League of Football. Und mhm. ähm, sie hat die Frage gestellt, ähm, was war der entscheidende Punkt im Werdegang bei dir, ähm, dass du heute da bist, wo du bist?
0: Das ist eine tolle Frage.
1: <lacht> ich finde sie auch wunderbar. Ich finde sie gar nicht ja. so leicht, aber mich ähm, würde nee. interessieren, was dir vielleicht auch so als erstes
0: in den, in den Sinn kommt. Ich, ja, ich glaube, mh, wenn ich zurückgehe nochmal äh, auf das Thema, äh, was ich vorhin sagte, mit dem Vertrauen zu haben, dass die ja. Dinge sich fügen werden, dann habe ich, glaube ich, für mich, ich habe so ein Bild für mich, dass ich... Ähm, dass es in meinem Leben immer entscheidend äh, Kreuzungen gab. Mhm. Und äh, wir kommen immer irgendwie an Kreuzungen und müssen uns dann entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Rechts, links, geradeaus oder gegebenenfalls auch rückwärts, keine Ahnung. Und ich habe im Laufe der Zeit ähm, das Vertrauen entwickelt, dass mir die, äh, dass ich meine Entscheidung, wo ich hingehe, dass die, dass die mir leicht fällt und dass sie mhm. richtig ist. Mhm. Also dieses Gefühl zu haben, ich bin an einer Kreuzung und ich weiß, ich gehe den richtigen Weg.
1: Cool. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr inspirierend. Dann darfst du tatsächlich auch eine Frage stellen. Ähm, ja. Die kann von bis natürlich alles sein. Äh, die kann sich mit den Themen irgendwie Diversität auseinandersetzen, muss aber absolut gar nicht. Ähm, fällt dir spontan etwas ein?
0: Zu Diana Hoke oder zu
1: wen jetzt? Äh, das ist unbekannterweise. Also sprich, du weißt noch gar nicht, wer als nächstes kommt und du kannst jetzt sozusagen ganz blind, äh, genau, du kannst ganz blind eine okay. Frage stellen. Okay. Und die Person muss sie quasi beantworten.
0: Mhm, okay. Dann lass mich kurz nachdenken. Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt noch immer so erfüllt von dieser Frage, die war nicht wirklich. Macht.
1: Wir können auch im Nachgang auf jeden Fall noch mal ein bisschen dazu sprechen.
0: <lacht> Nein aber ich würde vielleicht auch ähm, ja ich würde vielleicht ein, ein, äh, in die gleiche Richtung gehen oder? Yeah. Und, und vielleicht auch und vielleicht auch diese Frage stellen ich würde es noch ein bisschen anders machen. Wann, mhm. wann weiß ich ob ich eine gute oder wann weiß derjenige mhm. diejenige die als nächstes kommt, ob sie eine gute entscheidung getroffen hat? Ah. Was ist eine gute entscheidung? Mhm. Wow.
1: Also sehr philosophisch, aber auch sehr, sehr
0: gut. <lacht> ja, ja, cool. Ich zähle ein bisschen darauf ab, auf das Thema Emotionalität und Kognition, mhm. dieses Kopf und Bauch. Kopf versus, ähm, ja,
1: genau. Mhm. Genau, mhm.
0: auf dieses Kopf und Bauch. Und wann weiß ich, was ist jetzt wirklich eine gute Entscheidung? Cool,
1: sehr schön. Ja, vielen Dank. Das ähm, nehme ich genauso mit und. Ähm, bin gespannt, was die Person nach dir darauf ja, ja. <lacht> antwortet. Wir werden es dann erfahren. Ja. Genau. Und ja. Ähm, ja, zu wirklich guter Letzt, also zum einen äh, bleibt mir äh, jetzt natürlich noch übrig, mich noch mal herzlich zu bedanken, sowohl für deine Zeit, äh, deine Offenheit, aber auch äh, all die Dinge, die du geteilt hast mit mir, mit uns. Ähm, ja, ich Finde das gerade total bereichernd und würde aber, das mache ich immer so, natürlich das letzte Wort oder die letzten Worte auch sehr gerne an dich noch übergeben. Und ähm, ja, vielen Dank schon mal von mir. <lacht>
0: Also, ich bedanke mich bei dir, Johanna, weil das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe noch nicht so viele Podcasts gemacht, aber mhm. ich finde dieses Format total schön. <lacht> mir gefällt das total gut und äh, es hat manchmal auch seinen Vorteil, wenn man nur, äh, wenn man sich nur hört und ja. nicht sieht, weil äh, im Sinne der nonverbalen Kommunikation äh, entdeckt man nämlich auch da ganz viele Feinheiten in der Stimme und in der Betonung und so weiter. Das finde ich sehr schön. Das hat mir viel Spaß gemacht. Toll. Ja, und äh, ich kann vielleicht nur abschließend ähm, für das Thema sagen, für das ich wirklich ähm, auch seit dem letzten Jahr brenne, dass, äh, dass ich es toll finde, wenn wir uns noch mehr vernetzen können und wenn wir uns noch mehr ähm, austauschen und wenn wir noch mehr Gemeinsamkeiten, Schnittmengen entdecken, wo wir gemeinsam etwas äh, voranbringen, eben im Sinne von Diversität. Und ähm, auch, im Sinne der Frauen, weil mir ja. ist es wirklich ein Anliegen, dass, ähm, dass Frauen nicht nur in Führungspositionen kommen, äh, sondern dass sie auch glücklich werden mit dieser Führungsposition, weil das ist auch so ein Grund, weswegen es ja nicht so viele Frauen in Führungspositionen gibt, weil sie sehr häufig davon abgeschreckt sind, weil sie ja. sagen, das äh, beeinträchtigt mein Leben zu so stark, das will ich nicht. Ja. Und ich möchte, dass die Rahmenbedingungen sich ändern, dass Frauen sagen können, jawohl, die Führungsposition passt zu mir, zu meinem Leben, zu meiner Familie, ob mit oder ohne Kinder, ist völlig egal, aber sie passt zu mir. Und da auf diesem Weg mithelfen, mitzuhelfen, das ist mir ein echtes Anliegen. Super,
1: ich danke dir und äh, ja wünsche dir vor allem erstmal ein schönes Wochenende und ähm, wir hören und sehen uns ganz bald. <lacht> vielen Dank, Johanna.
0: Gaby. Vielen, also, vielen Dank. Bis,
1: Bis dann. bald.
0: Ciao. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge des equal Sports spots podcast Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit neuestem auch. Oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten? oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.